0: Er ist eine Institution in Europa, der Eurovision Song Contest. Seit den 50er Jahren schon treten die Kandidaten gegeneinander an. Und für dieses Jahr ist alles bereit in Liverpool. Im zweiten Halbfinale gestern Abend haben sich die letzten Teilnehmerländer qualifiziert für das Finale morgen. Und eine wirkliche Institution ist auch Peter Urban. Promoviert hat er einst über angloamerikanische Populärmusik. Er ist Radiomoderator und er ist die Stimme des Eurovision Song Contests oder ESC, wie er kurz genannt wird. Er kommentiert. Seit 1997 den ESC zum 25. Mal in diesem Jahr. Und danach sagt der inzwischen 75-Jährige, das sollen jetzt mal andere machen. Peter Oban, die Stimme des ESC, jetzt im Gespräch bei MDR aktuell. Herr Oban, Grüße nach Liverpool.
1: Ja, hallo, Grüße.
0: Morgen steht das Finale an beim Song Contest. Es wird viel spekuliert über mögliche Favoriten und so weiter. Wie bereiten Sie sich denn heute aufs Finale vor?
1: Ich schaue mir erstmal jetzt die Proben an. Es gibt erst eine Sitzung der Kommentatoren und danach geht's in die erste Durchlaufprobe der ges- gesamten Finalveranstaltung. Das dauert dann so drei Stunden. Um 21 Uhr deutscher Zeit gibt es dann die zweite Durchlaufprobe. Das ist das Juryfinale. Da werten dann die Jurys in den 37 Ländern ihre Wertungen. Denn 50 Prozent vergeben ja die Jurys und die anderen 50 Prozent das Publikum per Televoting dann morgen am Samstag.
0: Also einige zu tun heute Und wenn Sie kommentieren, dann nehmen Sie ja kein Blatt vor den Mund. Sehr bildhaft beschreiben Sie die Outfits der Interpreten, sprechen von silbernem Federgedönse, das nicht von modischer Erleuchtung zeugt oder erst kürzlich nannten Sie einen Sänger Kevin Kühnert im goldglitzernden Strampelanzug. Also Sie können auch recht bissig sein und unterm Strich wirkt es dennoch respektvoll. Wie schaffen Sie das denn?
1: Ja, ich, ich habe trotzdem, sagen wir mal, Respekt vor den Musikern, vor den Künstlern. Ich möchte sie nicht persönlich irgendwie diffamieren oder oder durch den Kakao ziehen. Aber wenn einem was auffällt, ein ein unmögliches Outfit wie dieser goldene Anzug des irischen Sängers, dann fällt mir dann sowas wohl ein. Aber ich will das gar nicht böse meinen, es soll leicht ironisch sein. Da hatten meine britischen Kollegen früherer Zeiten, Terry Wogan und auch andere, schon ganz andere Dinge, die waren schon ziemlich heftig, sarkastisch und zynisch, das Möchte ich nicht sein.
0: Was mögen Sie denn am liebsten? Mögen Sie lieber die goldglitzernden Auftritte oder lieber die ruhigeren Chansons?
1: Ich liebe gern Musik und deswegen ist für mich die Musik im Vordergrund und da ist es egal, ob es ein ruhiger, ganz schöner Song ist, ein Chanson oder der spanische Song, der diesmal sehr flamenco-lastig ist, aber es kann auch eine knallharte Rocknummer sein, zum Beispiel damals von Moneskin, das fand ich sensationell gut. Ich habe einen sehr, sehr breiten, weiten Geschmack, aber es muss musikalisch mich anpacken und das ist ja auch äh, die Chance, wenn man gewinnen will, dann hat man das zu erreichen beim ESC, sowas Oberflächliches was durchschnittlich so durchläuft oder nebenbei läuft, das hat keine Chance. Aber mich muss es irgendwo berühren und dann sage ich es auch.
0: Müssen Sie denn heute anders kommentieren als 1997, als Sie angefangen haben? Sind die Menschen empfindlicher geworden?
1: Ja, ich weiß nicht, ob die Menschen wirklich so empfindlicher geworden sind, ist aber die allgemeine, sagen wir mal, Politik, die Korrektheit ist eine ganz andere. Also, früher habe ich auch Sachen gesagt, die würde ich heute nie mehr sagen, über Äußerlichkeiten, auch manchmal über vielleicht ein Übergewicht. Ich habe mal einmal eine Sängerin als runde Sache bezeichnet. Das würde ich heutzutage nie machen. Und auch, auch Dinge, wenn man früher sagte, man auch gerne mal eine attraktive Sängerin da kommt man ja jetzt schon ins Zwielicht. Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen schade, aber ich verstehe es eigentlich auch, weil äh, es geht ja um die Sache. Es geht nicht um persönliche Äußerlichkeiten und Dinge, die also die Personen selbst betreffen, die sollte man doch schon behandeln. Also niemanden irgendwie in eine Ecke stellen, pauschalisieren oder über den äh, Kamm weg beurteilen. Das mache ich also nicht mehr. Da hat man früher schon ein bisschen ironischer kommentiert. Und äh, sagen wir mal, wie gesagt, wie Sie sagten, nicht das Blatt vor den Mund genommen.
0: Schauen wir mal auf den Song-Contest selbst. Ein Dauerthema hier in Deutschland ist ja, dass die hiesigen Kandidaten eigentlich meist einen der letzten Plätze belegen. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach?
1: Ja, also wir hatten ja auch gute Zeiten. Also Michael Schulte 2018, das war einfach ein toller Song und ein toller Auftritt. Es hat wirklich mit der Qualität des Songs zu tun. Und wir haben in den vergangenen Jahren öfters mal, nicht mutig agiert. Wir haben äh, normale Dinge, die auch im Radio laufen, da als Kandidaten angeboten und das reicht nicht. Du musst im ESC was Spezielles anbieten, was den die Menschen den Menschen ans Herz geht.
0: Und dieses Jahr tritt die deutsche Dark Rock Band Lord of the Lost an. Wird die auch untergehen, Ihrer Meinung nach?
1: Das glaube ich eben nicht. Ich glaube, deswegen ist es eine eine positive Wendung in diesem Jahr, dass wir eine auffällige Band gefunden haben, die was ganz anderes bietet, was Deutschland oder auch der ESC selten gesehen hat. Eine Metalband, man kann sie nicht genau klassifizieren, aber sie fallen auf und sie haben einen tollen Auftritt. Ich weiß nicht, was es am Ende wird, aber aber ich hoffe schon, dass es nicht unter den Letzten landen wird, sondern dass wir irgendwo in die Mitte kommen. Das wäre schon sehr schön.
0: Und Sie kommentieren dieses Jahr zum letzten Mal. Der Eurovision Song Contest wird sich auch in Zukunft weiter verändern. Nicht zuletzt, weil Sie ihn nicht mehr kommentieren, aber auch generell als europäische Veranstaltung. Welche Zukunftsentwicklung wünschen
1: Sie dem ESC denn? Also, dass es weitergeht in die Diversität, in die Vielfalt der Musik, die, dass wirklich es offen ist für alles, für Jazz, für Folk, für Dance, für Pop, dass es die allgemeine Musikszene spiegelt und dass auch nationale Eigenheiten ruhig gefördert werden, dass also ruhig mal ein, ein albanischer Song wie jetzt gerade sehr erfolgreich ist. In einer traditionellen Art und Weise, also diese Mixtur von ethnischen Einflüssen, von Folklore-Einflüssen und moderner Musik, finde ich sehr, sehr spannend. Da wird sich's weiterentwickeln. Es wird sicherlich eventuell noch größer werden. Vielleicht wird ja Amerika oder irgendein anderes Land noch mehr da macht noch mal dazukommen. Es werden sicher noch mehr Zuschauer werden. Aber ich hoffe, was ist trotzdem die Seele des ESC, was eigentlich ja, die sie eigentlich ja bedeuten sollen, nämlich Harmonie, Verständnis untereinander, mit. Respekt und Toleranz, dass das weiter übertragen wird und vermittelt wird durch den ESC.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Orban, und Ihnen noch einen guten Tag, eine gute Veranstaltung morgen.
1: Ich danke Ihnen.